0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Una de las experiencias más inquietantes de nuestro tiempo en México fue el sentir el poder de los temblores. Nunca estuvimos en el epicentro de un temblor, pero aún a cientos de kilómetros, pudimos sentir las olas pasar debajo de nuestros pies. No puedo imaginar la experiencia de estar en el epicentro de un terremoto. Pero al sentir los efectos aún desde lejos, me hizo cuestionar una suposición que tengo, que la tierra es sólida e inconmovible. Hacía dos meses antes de este mensaje final en Ajeo, él había predicado sobre la sacudida que Dios iba a hacer al universo. Y aquí en esta conclusión, él retoma este tema de hacer temblar las naciones. Leemos en Ajeo 2, 20 al 23. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ajeo el día 24 del mes diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, «Te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío, declara el Señor». Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Este mensaje es el segundo mensaje en el mismo día, porque seguimos en el día veinticuatro del mes. Y aquí este mensaje termina el libro como empezó. Empezó el libro hablando a Zorobabel, a Josué y al pueblo, y aquí menciona solamente a Zorobabel, así que empieza con Zorobabel, termina con Zorobabel. Acuérdense de que Zorobabel era descendiente de David y heredero al trono de Israel, pero actualmente solamente un gobernador asignado por el rey de Persia a una pequeña provincia de Persia. Y en el mensaje que Dios había dado a Ajeo hacía dos meses, Él mencionó el hacer estremecer, el sacudir, el hacer temblar las naciones. En el capítulo 2, 6 y 7. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. En la primera profecía sobre este temblar de las naciones, la sacudida llevaría los tesoros de las naciones al templo para que luciera de gloria. Ahora en este mensaje, la sacudida volcaría reinos. En el 22, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. En esta descripción tenemos tres imágenes que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la Guerra Santa. Tenemos esta imagen de volcar naciones y podemos regresar a Sodoma y Gomorra en Génesis 19, 25, donde encontramos que Dios volcó las ciudades de Sodoma y Gomorra. También tenemos la imagen de tirar los caballos y los jinetes, así como pasó en el caso de los egipcios. En Éxodo 15, 1 al 5, se celebra el hecho de que los caballos y los jinetes de los egipcios descendieron al mar. Y la tercera imagen es que los enemigos utilizaron sus espadas contra sí como sucedió en el caso de los Madianitas en Jueces 7.22. Tres imágenes de volcar, de tirar caballos y jinetes y volver las espadas de los enemigos contra sí. Tenemos estas tres imágenes juntas aquí en esta profecía. Volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y los que montan en él. Y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Obviamente comunicando que Dios está aquí haciendo guerra santa contra los enemigos. Y luego en el último versículo, Dios se dirigió a Zorobabel y le habla con el lenguaje de elección y del reino. Le dice, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salaltiel, siervo mío. Te tomaré, enfatiza la elección de Dios como en Éxodo 67 cuando habla a la nación entera. Mi siervo unifica dos personajes, puesto que mi siervo frecuentemente describe a David, pero también describe al siervo del Señor en Isaías 40 al 55. Esta expresión, yo te he escogido, hace explícita la elección de Dios a favor de Zorobabel. Así que estas expresiones están uniendo imágenes del Éxodo, de David y del siervo del Señor. También Dios prometió hacer a Zorobabel como un anillo de sellar. Literalmente, como el sellar. Y los traductores interpretan como un anillo de sellar. Los sellos eran marcas de autenticidad o de autoridad. Y podrían ser collares, o podrían ser anillos, o podrían ser pulseras. En Génesis 38, 18, encontramos un sello que es un collar. En Jeremías 22, 24, tenemos un sello que es anillo. Y en Cantares 8, 6, encontramos una pulsera que es un sello. Pero lo importante es que es un sello, dando autoridad. Y aunque esta profecía acerca del sello es un poco vaga, claramente es una restauración del linaje de David después del rechazo del abuelo de Zorobabel. Leemos en Jeremías 22, los versículos 24 al 26. Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Wasim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha... Aun de ahí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz, a otro país donde no nacieron, y ahí morirán. Así esta profecía a Zorobabel es lo inverso de la profecía a Conías, el abuelo de Zorobabel. En el caso de Conías, también llamado Heconías, Dios lo rechazó, quitando el sello de su mano y arrojando ese sello, rechazándolo. Y aquí tenemos la restauración de este linaje. La restauración del linaje de David es clara, pero el rol de Zorobabel no es muy claro. Algunos piensan que Ageo creía que Zorobabel iba a ser el Mesías. Sin embargo, lo que Ajeo creía como persona no es de tanta importancia. En un sentido, por supuesto creía que Zorobabel iba a ser el Mesías, puesto que esta esperanza estaba conectada a todos los herederos del trono de David. En la mente de la gente, cada heredero del trono de David podría ser el Mesías prometido. Sin embargo, de lo que sabemos de la historia, Zorobabel simplemente desapareció del escenario poco después de esta profecía. Por lo tanto, algunos piensan que puesto que el templo no llegó a ser glorioso inmediatamente y puesto que Zorobabel no llegó a ser el rey de Israel, algunos concluyen que las profecías de Ajeo cayeron. Sin embargo, es difícil poner fechas a las profecías y su cumplimiento muchas veces tarda mucho más de lo esperado. Además, todas las instituciones del Antiguo Testamento terminaron desilusionando. Israel, Judá, el templo, el sacerdocio, David mismo, todos sus descendientes, todos terminaron desilusionando la esperanza. Y esta desilusión fue por diseño, puesto que todos los elementos del Antiguo Testamento estaban señalando algo que venía. Como ya hemos visto en esta serie, las profecías acerca del templo fueron cumplidas en Jesús mismo, en la iglesia, y en los cielos nuevos y la tierra nueva. Encontramos que Jesús también fue el cumplimiento de las profecías acerca de Zorobabel. Algo que señala Mateo en su genealogía, en Mateo 1, 12 al 16, que dice así, Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salaltiel y Salaltiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Asor. Asor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, Jeconías rechazado, Zorobabel restaurado, y por medio del linaje y la descendencia de Zorobabel, Jesús, llamado el Cristo. Cuando Jesús llegó, una de las dificultades en reconocerlo como el Mesías fue que Él no era el Mesías que ellos habían esperado. Pero una frase del mensaje final de Ajeo nos ayuda a reconocer a Jesús, porque lo llama mi siervo. Y como mencioné, este título se aplica principalmente a David, pero también al siervo en Isaías que sufre por los pecados de su pueblo. En otras palabras, el Antiguo Testamento anticipó el que iba a reinar como rey y sufrir como el sustituto de pecadores. En esta profecía final de Ageo tenemos una unión de dos imágenes muy fuertes del Antiguo Testamento, el hijo de David y el siervo del Señor. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!